0: Hello，
1: 大家好，这里是日坛公园，我是小伙子，我是青年。哎，今天这期节目呢，我特意把秦岩老师请来。哎啊，你为什么呢？因为我们今天要聊这个主题啊，秦岩老师非常的感兴趣。嗯啊，大家可能想，会不会聊音乐啊？哎，会不会聊动漫呢、啊嗯啊？二次元文化、嗯、其实都不是。啊，秦岩老师平时可能以这种宅人的形象示人，实际上他最感兴趣的不是这些啊,啊,啊，不是这些。哎<吧>，经常在深夜给我发来一条链接说。你看看这个，这有新发现，往往都是一些中国古代历史方面的一些研究啊，一些文章啊。那正好今天我们请到的这位嘉宾啊，就是这方面的行家，来自北京市西城区文物保所的副所长刘介群同志大家好，嗯嗯嗯、大家好，我是刘介群。嗯。知道刘刘所就叫刘所吧啊！我觉得这个我非常喜欢这种体制内是是是，<是>好的冯叔啊，好嘞，级别没有我高呢啊！哎，知道他其实要感谢啊，我们有台那个壮游者。前一阵子，我们的同事说：“哎，《壮游者》请了一个嘉宾，是一个文物所的所长，然后研究这个北京的历史、研究文物，非常的专业。然后让我听了听节目，我一听，哎呀，你们当时聊的是关于北京中轴线的，是吧？<对>包括什刹海的很多的历史啊、<对>文物这些事情，我觉得非常好。然后我说，我也特别想请你来，咱们来聊聊。然后我就约着钱老师，我们一起打了个电话会。嗯，然后呢，我们当时在电话会里就说，其实……北京的历史上，大家都很知道，比如说，因为现在正在热播一个纪录片叫《紫禁城》。嗯，那紫禁城其实就从这个明朝、清朝来开始讲起，然后大家其实对于北京的明清两代的故事是了解的很多了。是，但是在此之前，北京也有很多的历史的故事在这个地方发生，嗯，对吧？无论是从最初的建成，嗯，还是说建都，包括咱们金中都的那些故事，哎、啊是啊，所以我，我我们俩对这个东西非常感兴趣。嗯、我刚刚
0: 在讲钱老师对什么感兴趣的，他就对金中都很多的这个历史，真真是特别感兴趣，非常感兴趣。对，对嗯、有时候就我晚上睡不着觉，咱们说不上失眠吧，就可能有时候那个到一点多两点还没睡着的时候，嗯，我就在上网，我就搜关键字，我就搜“金中都”三个字，然后把我能看到的链接我全都点开看一遍，然后研究各种的学术的。观点呀，各种发现什么的，嗯，这种情况应该已经有个大概三四年的时间了。对啊，真是一个业余界的金钟多爱、啊、好者。<笑>那
2: 您不考虑上我们单位<笑>当个志愿者什
0: 么的？呃，行，咱们一会儿
1: 结束再聊聊。哎，是，所以呢，我们平时也老聊。今天就是得是专家了，是吧？我们一开电话会，我说要不然咱聊聊金钟多，我说这好啊，这个有专家、嗯、有所说啊
2: 。<笑>对，我是这个。清火的这个歌迷，完了加上日坛粉丝、嗯，哎呦！然后我今天以为是粉丝抽奖，让我参加这个粉丝见面会呢。嗯、啊，完了来一会儿先聊五块钱金钟多，<笑>我跟五块钱可不行，我告诉你，我感觉
1: 这个事儿非常的莫名其妙，是吧？对对对，几个人凑在一起来聊聊，嗯、当然首先介绍那个刘总也是咱北京人。北京人，然后比我们两个稍微小几岁
2: ，差不太多，差不太多啊，也算
1: 是同龄人。高大威猛，而且着装打扮看起来非常像社会上的朋友。哦，就是啊，就是牛仔裤。其实我感觉有点像机车，有点机车范有一摩托车，是不是啊？你看都是萨尔摩啊，萨尔
0: 摩是便宜摩托车是吗？便宜摩托车啊，不是，是骑着摩托车，什
1: 么东西？啊。好嘞，好嘞，咱们就好好说吧。因为刚刚我们在录音开始之前聊了一会儿，感觉这真的内容非常的详实啊，气氛已经失控了。嗯，今天就赶紧开始。那我觉得不妨咱们这么开始吧。嗯，既然聊聊所谓的北京那个地方，嗯，那咱就从最早的时候来说起，好不好？嗯，就说北京其实这个建成和建都。其实不是一个概念，哎，对吧？对，不是
0: 生下来就是一个都城，对，不像巴西利亚是吧？对，生下来
2: 就是一个都城。是，那北京成为都城，那是在什么时候最早？按照今天现在比较主流的说法，嗯，叫北京是五朝古都嘛，嗯，那么这五朝他算的其实就是辽南京嗯，辽的陪都，从陪都开始算，然后金中都，嗯，元大都，哎，完了明代、清代的紫禁城是这么着。五朝
1: 古都，五朝古都、嗯
2: 、啊，那这个辽
1: 那个时候，嗯，是吧？大家可能听这名字听着啊，辽国啊，老听说，嗯，但具体是什么人，嗯，这可能也没有那么清楚。嗯，咱不光就先说说辽辽国都是哪些老几位最有名、啊、那些那人名。辽国就得
2: 好好聊，是吧？啊，谐音梗真行啊！啊其实辽代就是契丹人建立起来的一个。我们现在说法叫北方少数民族政权，嗯，最有名就是太祖耶律阿保机，哎，嗯、对吧？然后基本上可以说，有辽一代，它的地域非常的广泛，嗯，它不是我们常规想象的一个蜗居在北方的一个就是很小的一个少数民族部落这种政权，嗯，嗯大辽时代可能说它已经东到渤海啊，然后南基本上能到。已经繁荣到黄河流域，哦、然后北到西伯利亚，哇、哦！对，哦、然后基本上它往西已经应该是到现在中亚的位置，嗯，所以就是说，它是一个幅员非常辽阔的一个大一统的一个政权，嗯，而且有一点特别有意思，就是、嗯、到今天在俄语里边还是管中国叫契丹，哎，嗯，就是因为它对这些国家的影响非常之大。哦，那那
1: 个时候北京所谓的作为什么一个一个都城，嗯，那对于辽国来说，它不单单有这么一
2: 个都城，对啊，辽是这样，它有自己就是要大辽五京，嗯，它有五个都城，嗯，嗯那最主要就是它的主要的首都嘛，嗯，就是我们今天说的叫辽上京，嗯，上京临皇府，嗯、那么有上京呢，它就然它就有一个。我们北京城的这个位置，嗯，是辽南京，南京，南京西京府。
1: 你看当年的这个北京，其实是南京，哎，对
2: ，北京
0: 其实也不是一个特别正经的一个地名，哎，
1: 对。还是说这个
0: ，不管是北京也好，南京也好像一个头衔对，京是首都，南北是表
2: 示方位。对对，反正我得是京，至于东南西北无所谓啊。然后呢，在上京，那上京灵皇府就在现在的内蒙的巴林左旗。嗯，大家可以想到今天的北京就是辽南京，这个距离非常的长，非常远，对吧？它即使是一个马背上的民族，也是一个特别远的距离。对，所以它在这两京之间还有一个辽中京。嗯，中京呢叫大定府，就在现在的内蒙赤峰，是一个居中的这么一个位置。哦，赤峰啊，对，然后还有东京，辽东京就是辽阳府，嗯，还有西京就是大同府，嗯，它这几个都城都有它不同的作用。哦、像我刚才我们说了，比如说上京是它国家正式的首都嘛，嗯，那么中京是为了连接南京跟上京之间，辽南京它主要是辖管幽云十六州，嗯、哎，当时这割让的是吧？哎，对石敬堂，石敬堂，嗯、对吧？那么辽东京是因为它要。管辖这个渤海和女真，嗯，那么辽西京主要是防西夏，嗯，所以他这几个都城是有他当时的政治作用跟军事作用在的
1: ，真是。那其实从这儿大家就我们就能知道啊，就是北京就是之所以成为都城，的第一个，嗯，就是从这个辽。开始是吧、嗯？嗯、是在此之前，其实并不是都城。对，但是并不是说
0: 这地儿就没有人，对，也没有城。对，是有的朋友可能听到这一段就觉得说，哦，那北京城是一个辽国、契丹人建起来的这么一个城市吗、哎嗯？其实不是，其实
1: 不是。哎
0: 哎，然后但因为我也跟田老师学习啊，然后呢今天也要跟刘
1: 总好好学习，就是北京这个建成这件事儿，是不是还有一些这个不确定的这么一个成分？好像有
0: 一些说法都不太一样。是吧？对啊，因为北京现在有两个还挺有意思的，怎么说呢？一个纪念的地标式的，这么两个建筑、嗯、是。哎，在北京的西南二环有两个，一个叫北京建都纪念阙，建都纪念建都纪念阙，啊、嗯,嗯，那个应该是跟金中都对挂钩的。<对>么的那个指明的是
2: 就是金中都，
0: 金中都对。嗯、然后呢，在那个广安门桥北边有一个叫继承纪念柱，对，纪念的。就是北京建成的时间点，那个继承继承一个草字头，底下一个左边一个鱼，右边一个竖刀，哎，对，啊、那个继字，嗯,嗯，北京有蓟门桥，就是那个字，嗯，然后那个呢，时间点定义的是公元前一零四六年，嗯，当做北京建成的一个时间，嗯、那个时间点是什么呢？其实就是周武王分封的那个时间点啊,啊，对，但是呢，我也看过一些资料史料的说法。说在周武王分封之前，这个地方也是就有城市的，哦、所以现在这个说法，其实我自己也不是很确定啊，所以今天也是听刘所来好好介绍介绍，我也学习学习。嗯，那
2: 我们就交流
0: 一下啊。行，嗯，嗯
2: 官方现在比较明确说法是按照公元前一零四五年来界定。嗯，那么它的这个史料根据呢，就是说根据《史记·周本记》的记载。嗯嗯武王伐纣取得胜利以后呢，因为我们那个时候是纯粹的封建制嘛，他要开始进行分封。嗯,嗯,嗯，那么新主上任嘛，我今天都好理解，他要做一些这个政治姿态。嗯，他最早分封的就是封先贤王之后，就是把周以前的那些历代贤王的遗留下来的子民进行一个分封。嗯，嗯那就封帝尧之后，就是尧的后人。嗯，哇。这听着都跟神话故事一样。对，我觉得
0: 再往前就该盘古、后羿，太早，对帝尧了。对，因为
2: 盘古都化成大树了嘛，没找着。好啊，封帝尧之后于蓟，嗯，就把帝尧的后人封到了现在我们说的继承的这个位置，就是我们标注建成纪念柱的这个位置
0: 哦，这时
2: 候封到了继承，嗯，那么封完他以后，再封少公是于焉，啊，少公就是他自己本家的人了嘛，嗯。把它封到了燕的这个位置，所以北京就有了燕蓟之地的这个说法。有那给人封的可真够远的，是这个地儿啊，对，已经非常偏僻了啊。对，但其实通过一些研究啊，包括我跟金田老师刚才之间我们的交流啊，嗯，我们有一个共识，就是其实这次分封也不是说像刚才小伙总说的，把它就封到了一个大野地。嗯，在这个武王分封这件事之前。在北京这个地方就存在着更古早的这个燕国和晋国，嗯，就我们今天其实非常好理解武王的这个分封的这个行为，嗯就是说我现在天下初定了，我要给大家做一个表率，我继承了一统，我先分封诸贤王，以示于我对他们的尊敬，哎，我继承了你们的革命意志，嗯，对吧？我要好好的治理这个国家，嗯，那你们的子民呢，我也就是你们的后人，我也会照顾好，哎，先来，对，让你们先来。他同时在跟这些子民说：“你看，啊，我们这个国家呀，刚开始建立，嗯，对吧？嗯、需要人的地方很多，特别是你这样优秀的人才，嗯，要把最放心的干部放到最不放心的岗位上。嘿、哎、呀，太合理了！国、啊、当时分封时我在边上，我
1: 就这个太明显是啊，恨、嗯、不得就应该让你来。啊啊啊,啊啊啊！
2: 但其实我们今天看当时的这种它的整体的政治环境。嗯”中原文化跟北方的草原民族的这种文化交流和军事冲突，其实是一直存在的。是，那我把你封到这个地方来，肯定是让你来镇守边关的。嗯，因为你是帝尧的后人嘛，嗯、你有优良的传统，嗯、你有精良的战斗力。嗯，就把你搁到这儿来镇守边关，嗯、那肯定不会说让你来这儿做开发商。嗯，对吧？你来建一个城，啊、那是有古继城的这个遗址在。嗯、哦，这个古继承其实就是现在的北京。对，嗯、其实这个应该是我们今天就是我们讨论的这个区域范围，这个北京城，而不是北京市这个概念，嗯、就是北京城的这个概念的时候，嗯、哎，这个,这个古继承我个人推测就应该已经在这个位置上了。嗯，那他接下来的分封就更能体现他的政治意图，就我把之前的贤王的后代们已经分到这个地儿去了，但是。人心叵测，对吧？天高皇帝远，你太远了。对，而且你又是当过皇帝的人，是哎哎，这北方又出洋又出酒的，是吧？西北风一吹，嗯，上头了。对，想起来说，我曾经也阔过呀，是对，我也当过皇帝呀。那他要造反怎么办？哎，就是王侯将相就有主。哎，对，是就我这种，我就就有种。对对对，那所以就。他开始封他自己的真正的亲信，就是周代皇室的嫡亲们。嗯，那你去看着他，就封到燕。哦，所以他这是一定是有一个逻辑先后顺序在的。真是、嗯，我先封的你，嗯、然后我再把我自己真正最放心的干部。放到你边上来，明白？哎嗯、这个
0: 烟所在的位置，据我了解啊，距离继承就还有几十公里，嗯、对，哦、大概
2: 是七十多公里吧。啊、哦嗯
0: ，就是房山琉璃河董家林村的那个，就是那个西周燕都博物馆那地儿是吗
2: ？对啊，哦、因为那个博物馆，就我们现在进去能看到它的，还有这个类似陪葬坑啊，哎、我看我看过那个夯土层啊什么的，嗯、这些还都有。刘所做的是文物保护工作嘛？嗯嗯其实对于历史
1: ，大家都说要有文物的印证。才能够印证这段历史的真实存在，是吧？嗯、所以说，像琉璃河那边啊，什么燕国，它是真正出土了当时的这些文物了，对，嗯、所以就能印证大家所谓的推测，嗯
2: ,<吧>嗯，对吧？对对，这也就是历史和文物之间的关系、嗯、啊，没错。那么刚才我说的这个是我们的一个推测，嗯，我们在试图把自己带入到那个环境里头，去按着今天的人性去分析这件事儿，嗯、是。但其实我觉得后面有一个事实是证明了这件事儿的，就是燕跟蓟两个国家，就两个诸侯国，同时分封，咱北京话是前后脚，对、嗯、对吧？嗯，但是他们两个人的结果完全不同。嗯，燕在迅速地壮大，嗯，而且蓟就没有什么作为，就是我们能看到当时分封的那个蓟只有这个记载，嗯，再往后没有什么作为，迅速就被燕吞并了，就变成了。燕国的这个国都啊，哦、但它只是一个诸侯国的一个国都嘛，明白、嗯？嗯、那其实就是今天特别好理解，就相当于是分封完以后，在中央补给各个方面，其实这两个诸侯国享受的待遇是不一样的啊。嗯哦、我的亲信，真正的周王朝的亲信，自己的嫡系部队，嗯，就配最好的美式装备，哎，对吧？嗯、<笑>然后一看时间差不多了，嗯，哥俩之间一聊，说行了，嗯、我这个。样子文章也做完了，他老在那待着也不是个事儿，哎、嗯，而且本身这个诸侯嘛，你打打我，我打打你也是正常的，差不多动动手就，嗯、所以记的存在时间很短哦。但即使它短，它也是确实我们今天能有明确记载的，它作为一个城市建立的开始，嗯嗯嗯，嗯
0: 就等于是最开始纪国是有自己的那个首都啊，继承<对>。然后燕国有自己的首都，这个燕都。对，然后后来燕把蓟给吞并了。对，然后燕就把自己首都搬到了蓟城。对，<后>哎，是，那你总在房山待着也是有点偏。哦，是吧？你是按照现在的概念定义的、啊，啊啊、当年当时可能他们觉得离
2: 那个周口店有点近，啊、听着不高级
0: 啊？还有这种说法吗？我的天
1: ，当年可没发现周口店北京人一致。哎呀，哎，这么一说，我觉得真是啊，这个这个逻辑就很通顺，嗯，对吧？对、就是对大家从逻辑推导，包括从历史的记载这样一对，嗯、感觉这事儿靠谱，就这么回事儿。嗯、所以说。那现在所谓的咱们就聊到所谓北京的建成，嗯，我觉得是至少那时候就有。那再往前什么时候建呢？就目前是没有一个特别清晰的一个一个说法了，对对吧？很可能因为因为之前就有嘛，那那最早什么时候有的呢？那不知道啊，对吧
0: ？或者说是有历史记载的，就是这次武王分封，是吧
2: ？对，这是能明确的，就是有了这个地理位置这个概念。嗯，就包括其实后来像郦道元的《水经注》嗯也提到过，说这个蓟城是因为城内有丘，嗯，名蓟丘。哎，是对，那蓟丘是为什么得名呢？是因为这丘上有一种草，哎，叫蓟草。是啊，那这个蓟丘的位置在哪儿呢？在哪儿呢？哎，嗯，就在我们现在著名的嗯白云观。哎<唉>，白云观<唉>，我我说我说啊，<唉>这个冯
0: 大年老师跟我说过啊，我也查过一些资料，然后据说，嗯，在民国时期，在白云观那儿还能看到有一些祭草这种植物在那边的一些土坡上长。哦，是吗？对，但是后来也有人说，说那些祭草也好，那些土坡也好，是古祭国的那个祭秋嘛，就其实也不好说。
2: 哦，对，我也同意这个观点。嗯，就是因为。祭草这个我们也查过，其实到现在还都能看得见啊。哦、而且我们可能，就我个人觉得，更多的是后人去臆想和往上贴哦。其实从立道元那个时期已经离那个时代很远了，嗯，就是也是。路上听的，对吧？那来到北京这个城市，嗯，北京人胡同里就好聊，聊个天嘿，那时候就好聊天了啊！对，给他一讲说啊，原来这地儿这那儿有一山，山上有一草，把这李道元
1: 当马可波罗了，这是真家行啊！其实大概就是
2: 这么一个，我觉得这个事儿是一个佐证。嗯，如果我们去严肃对待这个历史的时候，不能把它完全的去证明这件事儿。嗯，
1: 行，那至少可以证明说北京。所谓的这个北京城嗯，存在了，那就
0: 三千多年了，嗯
1: ，是吧？对，
0: 历史非常的悠久了。对，周武王分封伐纣，公元前一零四五年，哎，对，是吧？到现在三千零，有点算不清楚了，三千多年，三千多年啊，时间不短，老北京了，老北京。北京城是个老北京
1: ，这这拟人化了，说北京娘了，你这是什么东西？啊？这是？嗯。行行，那成吧，那咱们既然把北京的这个建成还有建都。这个历史咱们梳理完了之后，嗯，那我觉得不妨就进到咱们今天啊最重要的一个课题啊，就关于金中都，哎呦，哎呦这个事儿，嗯啊，这个得好好聊聊。是，建老师啊，一肚子问题啊，一肚子研究，对对对，好好的求证求证，是，研究
0: 这些成果怎么样。哎呦，对，这个可能也是一直以来的一个这个有点奇怪的，我我自己说啊，有点奇怪的一个小兴趣点吧，嗯，就是我对一些看似冷门的一些。历史呀，时代呀，一些过去的故事啊，我是有些格外的兴趣哦。Oh. 呃，包括就比如说咱们历史书上可能介绍，比如说五代十国，可能介绍的不是那么的详细。对、呃，比如说东晋十六国什么的这些、哎、历史书上可能就是几段话就简单带过了。嗯、但是有时候我就会特感兴趣，我说那个时候到底是什么样的？所以后来这些年生活嘛，从小到大生活在北京，我是逐渐知道哦，北京过去是金中都。嗯、这金中都是怎么回事儿啊？就真的是就越来越感兴趣，要开始研究了，开始研究了。
1: 而且真的挺有意思的是，在于说，比如说我们之前看故宫，哎哎，我们都知道是吧？嗯。明朝、清朝的故宫，然后呢，元大都的遗址，我们原来生活的周围就有。对
0: ，我们以前住在亚运村那边有那元大都土城公园。啊，那土坡下边还有酒吧是吧？对。还有河水，还有海棠，还有烤肉。哎，对吧？
2: 这就真像是元大都留下的，对
0: 对吧？元大都还有拉手风琴的啊。对对
2: 对。拉马头琴的。
1: 对，
0: 拉拉小提琴的也有，对吧？就是
1: 这都是在我们生活中存在。的。嗯，但是呢，说到这个金中都，其实也在我们生活中存在，嗯，就是我们比如说搬到这个南边住的以后，嗯，我就会发现现在有很多地名，嗯、据说就是当年。金中都留下来的地名，比如说什么北京什么著名丽泽商务区，哎，对，丽泽这个字儿，这丽泽这两个字儿，好像就说是来源于当年的那个城门，哎，对，丽泽门，还有这个丰益桥，是，哎，丰益，还有这个惠城门，惠城门，对，现在还有
0: 惠城门桥，对，所以
1: 它其实还在我们的生活之中参与着，对，真是，但是我们又对它很陌生，对，所以就感兴趣了，哎，啊，
2: 哎，刚才这两位老师都说了好多，嗯，其实确实是我们。聊到金中都的时候，大家第一个概念都会觉得很陌生，就包括我本身就是一个土生土长的宣武的孩子嘛。哎呀、嗯，然后在我的概念里头，就是打小知道，嗯，说那儿有一个大洼，就一个废了的一个湖洼子、水洼子。嗯，后来也是参加工作以后，然后知道说，哦，原来那个就是鱼藻池，嗯，鱼藻池，鱼<是>藻池，嗯、金中都的鱼藻池。嗯，包括说。他为什么会在那儿有这么一个东西？然后我自己也好奇，嗯，就开始查，就慢慢儿、慢慢一点一点去倒，嗯，倒出来整个这个金中都的这个地图，嗯，包括它当时的一些城市建设，嗯。然后我们今天回过头来看，才发现说，原来这个存在时间非常短的一个都城金中都，大概存在了六十多年吧，嗯。但是它的地名就一直沿用到今天，真是真是，对，嗯、像刚才火总说到的。丽泽桥，嗯，因为它是金中都的丽泽门，那、嗯、是它的这个金中都有十三个城门啊。嗯、它最初是十二个，后来在北边又单开了一个光太门，哦、所以它的北面是有四个城门。哇，对，它是北边四个城门，嗯、其余是一边三个城门。嗯，然后我我下面给大家就先介绍一下，简单介绍这几个城门的名字。嗯，然后大家可能听的时候就会觉得，特别是一些北京土生土长的听众，就会觉得有一些地名。嗯哎，特别熟，特别熟啊！咱就说从最北边开始，咱从西往东说。嗯，第一个就是惠城门。哎，而且这个惠城门今天从西站走，中土大厦那哈儿，还有这个惠城门桥。是。对对，还叫这名呢，还叫这个名儿。而且根据侯仁之先生的考证，认为说惠城门是金中都十三个城门里面唯一一个能确认位置的城门。哦，什么意思？就是就是这儿。对，就是那个位置，因为那个地方在民国时候，那个村还叫惠城门村。哦，对，所以这个是唯一一个还能确定位置的。剩下的十二个城门，就只知道通过文献，我们能看到它的名字；，哦、通过地图能看到它大概的排序。嗯，但是从今天就是我们像做规划、落图一样的时候，可能就不能把这个。标点完全都落在今天的我们的街道上了，明白？那这是第一个，哦、就是汇城门。有、嗯、
0: 这汇城门这个历史地位这么高，其实我都有点意外，对？因为有的朋友可能不了解啊，听着一说、嗯、汇城门桥。听着还是挺气宇轩昂的，这么一个名字是，其实是一个特别特别小的一个桥，而且也没有城门，什么也没有。对对对，就是一个呃十字路口那边有个很小的桥，对对对，不
2: 能称之为立交桥，小就是一起一下的。对对对，下次再走这儿的时候就要心生敬畏，真是啊，真是厉害了这个桥。对，反正大家如果是
0: 从北京西站嗯出发的话，比如说到北京市区的话，嗯，很大几率会经过回城门桥。对
1: ，所以我觉得在这儿我插一句，因为我们今天来聊。这个是个事儿啊，聊聊什么金中都啊，北京历史也不单单说就为了讲历史而讲历史。哎，比如您到北京来旅游，一出来之后看这桥，心里想，哎呦，金中都的城门，<对>这心里什么感觉啊？都是历史，真是。咱接着讲，接着讲<来>啊。咱
2: 说完会城门以后，嗯、然后往东就是通玄门。哦,哦，通玄门其实相当于是金中都皇城的一条中轴线上的一个最北端的。外、哦、北边的门，对对对，哦哦哦、然后过了通玄门是重置门，嗯重置门完了以后是光太门，嗯，这光太门就是后来后开的，后开的最后一个开的，开的因为当时记载应该是宣宗皇帝在的时候，嗯、他就愿意从那儿出去啊、哦、去玩儿，哦、因为金朝特别有意思，他金中都。不在，但是他留了好多的当时的这个郊野公园儿哦，是今天我们非常有名的，一会儿我们后面可能会聊到。不，嗯嗯
0: ，光太是比较爱玩，就柯南里的那位光。什么东西呀？继续说，继续说啊。然后这个
2: 沈谁说完北城墙的四个城门，我们说东城墙，嗯，东城墙从北开始，第一个城门是诗人门，没俩字啊？诗人施工的师啊，仁义的人，诗人诗人，嗯，施以仁政，对对对啊，然后。再往下，宣耀门，宣耀门啊！嗯嗯、再往下是阳春门，哟，好听、哦！哎，嗯啊、你看，就是通过这些城门能看出来，其实他建立中都的时候，这个女真人的这个汉化呀，他的这个文化程度已经开始非常高了，真是，嗯，真是。嗯、真是这是东城门，我们下面说西城墙，嗯，第一个门。张一门就是这个张一门，一些老北京人可能听起来就会觉得特别熟，嗯哎、因为在我们小的时候，还有好多老北京人会说到这个地名。是哦，其实张一门就是大概位置，就是我们现在说的广安门。哦，这么回事啊？对、嗯，哦、过去了好多这个小时候的这些老人一说、嗯、说你去哪儿啊？嗯，我上张一门，哎，其实是奔广安门那个方向走了。哦，嗯、这我头一回听说，我之前都不知道。嗯啊啊。然后张一门往南就是浩华门。嗯、就是一个三点水一个井一个叶的那个号，嗯，中华的华号华门，然后再往南就是刚才活动说的，嗯，丽泽门。哎呀。
1: 这丽泽太厉
2: 害了，丽泽商务区
1: 是啊，那个那南边，嗯啊，什么新的金融街，对，哎，对，大家
0: 这个翘首以待
1: ，翘首以待，对
2: ，哎，南城之光，对，真是啊，南城之光，这个什么记录啊，就是
0: ，就是，多长时间能建好？对，挺长时间的了啊，真的很加油啊，丽泽，加油，丽泽，加油，丽泽，加
2: 油啊啊！最后我们说说它的南边的这三个城门，这个非常重要，因为
1: 这个确定了整
2: 个军中都南边到哪儿哦，是吧？哎。嗯，南边这个城门呢，最西侧的是叫做端里门，端里门啊，端正的端，嗯，礼貌的礼，一会儿我们可能再会往细聊的时候，就这个端里门就非常有意思。嗯，端里门完了以后是叫丰仪门，丰台的丰，仪人的仪，丰仪门，然后最后一个城门叫做景风门，嗯，这是。金中都的十三个城门，可以啊，字
0: 眼都特别美好，特别雅。
1: 是，哎，那咱聊完这个金中都的这些城门啊，其实不得不说，我现还有一些问题要问啊。因为本身人家，人是吧，人聊聊跟这儿弄弄挺好，对，刚才聊的都是聊南京，聊南京。你这个金中都，你什么时候你就跑这儿来了？那辽和金之间的关系到底是怎么一个关系？包括那那时候他跟那个宋朝之间，哎啊，到底是怎么一个一个
2: 关系啊？嗯，那这个就必须提到这个。金代一个非常有传奇色彩的一个皇帝，嗯，就是海陵王完颜亮。完颜亮啊、嗯，他是金朝的第四任皇帝，嗯，他上一任是他的堂哥金熙宗，嗯，相当于完颜亮是发动了军事政变，把这个熙宗给杀了，嗯，然后这么着他继承的这个皇位，因为熙宗到晚年就是一个嗜酒无度的这么一个人啊，每天就是喝喝喝，喝完就杀杀杀，嗯。哦嗯完颜亮史书记载是年少有为，身材魁梧，嗯，就很有抱负的一个人，哦、嗯，所以当时大家就在他的带领下就推翻了这个金熙宗的反动政权，嗯，然后他自己呢就当了皇帝，哎、嗯，而且据说当时是杀完熙宗以后，大家完全没有准备，就是大家只是觉得说我受不了这个人了，嗯，他这个女真人这个皇帝之间。轮番的很频繁，明白？他那时候汉化程度没有那么高，明白？还没有这种这么传统的这个仪式啊，父传子的这个概念。嗯，那大家宗亲就觉得说，那不行，他他不好，嗯，那就弄死他，嗯，大家就趁着他喝醉，就把他给杀了，嗯。但是杀了以后呢，大家不知道下一步该干嘛，到底谁去当皇帝？这个时候，因为完颜亮是一个非常有智谋的这么一个人，有魄力的一个人，嗯、本身也是这件事的组织者。嗯，那他就站出来说：“那除了我，你们还想选谁吗？”就是啊，嗯，就我。然后大家就马上就臣服了，说：“那您就您来吧。”嗯，是吧？这皇位您得着。到他当皇帝的第三年，金天德三年，公元就是一五一年的时候，嗯，完颜亮就决定要开始迁都了。嗯，这个时候辽，我们刚才聊到辽代已经其实被金代推翻了、啊。嗯，哦，对。因为在太祖时代就已经把辽推翻掉了，嗯、辽已经是一个过去时了，就是辽伪政权嘛、哦嗯、所以他决定迁都的原因呢，主要其实有以下两点：第一，就是因为他自己本身就是篡位夺权的，对，心里其实也不踏实，嗯，觉得就在这个地方，他对自己周边的这些近臣呀、啊、宗族啊，他是有所顾忌的，嗯，他觉得说。我在上京，在阿城这个位置上的时候，嗯，我身边全都是各种完颜，这些完颜肯定会这么想：今天你能杀西宗，明天我就能杀你。诶，嗯，对，对吧？这个大家都特别好理解，所以这就是说，海陵王当上皇帝以后，就开始大量的杀他的宗亲。哦，这个是历史上给他一个评价嘛，就是他非常嗜杀。嗯、哦，他把这些宗亲呀，包括他的这些功臣呀，嗯。嗯杀了好多，因为他自己位子来的就不正，明白？他怕有样学样嘛，嗯，这是第一。那他觉得说，我得换个地儿，嗯,嗯，我不能在这个完颜的窝子里待着了。嗯、那时候是在哈尔滨那边啊，就是今天的这个黑龙江阿城县附近嘛。是，嗯。嗯第二呢，就是完颜亮这个人是一个受汉化程度教育非常高的一个人。哦，历史上对他的评价是一个皇帝，完了一个诗人，哇。就是他本身自己非常有文化，他对汉族文化是心向往之的。
0: 我我这么听着啊，感觉跟北魏孝文帝似的。嗯、对啊、呃，身为当时的一个少数民族，是是是但是特别向往当时汉族的这个生活和文化这些对对对
2: 对，其实这是、嗯、呃，我们今天回头看历史的时候，大家会发现这是北方少数民族政权普遍存在的一个问题。嗯，嗯就是他用武力。征服了这个中原王朝，嗯，或者说他从中原王朝的疆域里头分了很大一部分作为自己的这个疆土，嗯，但是他自己对自己的政治制度，对他自己的文化制度，嗯，其实他是有不自信的这个程度的，明白？所以他要开始学习，嗯，要开始汉化，嗯，到最后就会发展成他认为自己是中华正统，嗯、哎，他都是像我们刚才说到的，就青年老师说的北魏时期，嗯，包括辽。哎，包括金
0: ，哎、是我据我了解，嗯，就是我是这两年才知道，啊、嗯，辽自己在自己说法上说我是继承了唐代正统，哎，在他心中啊，从法理上还是从这个生活习俗、文化上、建筑上什么、嗯、各方面，都认为我是唐朝正统的这个接班人。明白啊？虽然咱们这现在看来，他是当时的北方一个少数民族政权，
1: 对，但是我觉得其实从人性的角度来讲，都很好理解。嗯，比如说吧。那你这
0: 边啊，我杀你，我
1: 就当皇帝了。嗯、但是我如果咱按照咱们这个中华正统，嗯、那皇帝那就是嫡长子继位子是吧？咱们就一代一代传下去。嗯、你们也不能杀我了，我至少我自己我也安全了，嗯、我的后代也有了光明的未来。这搁谁谁不愿意这样呢？不然的话，我整天坐立不安，在我那帐篷里边等着你们来杀我，多害怕呀，
2: 是吧？对，比如说金太祖，嗯，完颜阿骨打。嗯这个很有名的完颜阿骨达老师，嗯、对，小伙<对>老师有最有最有,有一些相关的书籍，有他不少作品，嗯，<笑>
0: 嗯嗯都都都不能真聊啊，这个、啊、都都是女真文的、啊，<笑>哎、呀<你>，就是
2: 完颜阿骨达就有一个很明显的时间的转变，嗯、就是他从称汗哎到称帝的这么一个过程，嗯嗯、哎，就是如果我们。简单的翻阅的时候，大家就会觉得这件事儿挺正常的，就是一个名字的一个转换。嗯、对你之前是北方少数民族，嗯，那你就是大可汗，嗯、对吧？对，成吉思汗就大家都是韩嘛，嗯，那你无非就是改用汉语的名字了，嗯，不叫韩，嗯，我叫皇帝，没、哎。但其实这里头有一个更深的含义在，就是因为，韩是部落首领。啊，韩是可以推举的，嗯，哦，我拥戴你做韩，你就做韩，这制度不一样，是吧？对，哎，就是说我今天您干得好，嗯，是吧？您就是，你就韩，对，您就韩着，嗯，哎，如果您这个干得不好，我就让你吐出来，哎，对吧？好家伙啊，干得不好就寒碜了，对，嗯，就是他的皇位终归是不稳的，是的，嗯，那只有称帝，嗯，我是皇帝了，嗯。那皇帝就是我的命由天授，对<对>我代表天，真龙天子了。对，嗯，那这样的话，他的皇权才稳。其实我们回过头看辽代、嗯、看金代都有这个问题。嗯，他称为汗的时候，他的这个政权啊，这个领导人啊，他的更替是很频繁的。嗯，他只有称为皇帝以后，他慢慢延续下来的这个时间才是稳定的。嗯，所以这是他对这个汉文化新向往之的一个。另外一个原因，就是我们刚才说了，啊嗯、可能就是基于这两个原因，嗯，所以他决定迁都，嗯嗯、啊，那迁都迁到哪儿去，是当时摆在眼前一个特别重要的问题。嗯、对，皇帝都不傻，嗯，有现成的谁也不自己盖，那么我眼前的我能看到的这些，就要自己做一个盘算，嗯、哎。那它最佳的方案，无疑就是当时的辽南京。嗯，因为我们刚才介绍了辽南京，辽南京也不是一个平地建立起来的城。嗯，它从继承往后是一直发展下来，是不断的。嗯，就相当于是蓟城它作为燕的这个都城以后，嗯，那么等。湮灭亡了，慢慢这个地方就变成了幽州。幽州，嗯、就唐代的时候，这个地名就非常著名。比如我们都知道的《登幽州台歌》嗯，哎，这是一个唐代北方重要的军事重镇，嗯，一个交通枢纽。嗯，包括大家现在去看到这个到牛街，嗯，还有法源寺，哎，是法源寺就是唐幽州闽中寺的遗址嘛？是、哦，为什么叫闽中寺？就是因为李世民在这儿伐高丽，嗯，那阵亡的将士就就埋在这儿嘛。嗯所以这是一个非常重要的军事重镇。那辽接幽州的时候，嗯，就直接把这儿变成了辽南京。嗯，我们今天看地图，就基本上辽南京和幽州城的范围都是覆盖的啊、嗯嗯。那所以说它是一脉相承传下来的
0: ，哦、难怪那个有时候咱们看北京市内有些。这个遗址，咱们就比如说吧，嗯，说这个天宁寺，嗯，会说这个是辽代的天宁寺，嗯，它在唐代时候叫天王寺，嗯，就都是连着，因为辽唐等于它就是一个继承关系了。对，而且今
2: 天看刚才这个青年老师说的天宁寺啊，大家可能不知道，我们在今天的北京城这个范围，就是我们东西城的范围之内，嗯，天宁寺塔是现存最老的地标建筑，
1: 嗯，哦，我太有地位了，天宁寺啊，对，大烟囱
2: 啊，这么有地位，呃，不是那大烟囱。大啊，不是大雁塔啊啊，边上那个塔，天津塔，天津天津塔，对对对，嗯嗯，就包括陶然亭，现在还有唐代的那个窑炼的遗址嘛，就北京城市一直布局如线，这么一直传下来的。哎呀，所以说完颜亮就觉得说，那这个地方其实是最合适的，因为当时金代他的本身疆域范围也还没有南扩到那么多哦，他只是金朝第四任皇帝嘛，嗯，选在。中都的这个位置就是辽南京的这个位置，一方面我能回过头来顾我的老家，嗯，另外一方面我能满足我在以后往南下的这么一个。政治目的，嗯嗯，所以这个位置是他的一个特别好的选择。哦，刚才不是说王延亮是一个伟大的诗人嘛？嗯，他自己有一首诗，就能看到当时他的这个政治野心。真有一首，真有一首。我天，
1: 您您给您给朗朗诵一
2: 下啊我我我认真的朗诵一下。哎，而且这首诗我们今天来看，我觉得写的还相当不错。嗯，什么文写的呀？就汉语，汉语，汉语汉文写。嗯嗯，叫《万里车书一混同》。江南岂有别江风？提兵百万西湖上，立马吴山第一峰。哇，就说我这万里江山，他也想效仿一下秦始皇嘛，对吧？我要这个车同轨，书同文，对吧？江南岂有别江风？江南这么好的地儿，我怎么能留给别人呢？嗯，对吧？提兵百万西湖上，立马吴山第一峰。他当时就觉得早晚都是我的。我都直接
1: 眼光放到西湖去了都，都要吃好大一片天空了，真的太厉害了啊、嗯哎！那那个时候，这个所谓的他迁完都之后，嗯，这金中都，嗯，他是只有这么一个首都了吗？别地儿还有吗
2: ？没有，没有了。对，完颜亮是一个特别硬核的这么一个人，嗯，他当时迁都遇到了一个特别大的阻力，就是整个的这个皇权的这个阶层全部都反对啊、哦嗯，因为。大家认为这是我完颜氏龙兴之地。嗯，我们本身就是这个渔猎的这个民族。对对对，啊、我们到了汉地以后，我们这个语言也不通，嗯，然后这个风俗也不在，嗯，而且就拿出了中国各个民族都特别善用的这一套，就是祖宗都在这儿啊，啊、哦，对吧？哎、是是是，都埋在这儿了呀。所以完颜亮上来开始第一件事，迁祖陵，嚯、哦，相当于。直接把金的王陵全部迁到了今天的北京房山，哦，所以皇陵并不在他发迹之地的阿城，啊，哦、是在今天的大房山。嗯，我这么厉哎，这
1: 么一听，他这个做法其实又有点像当年朱棣。嗯，朱棣当时不也是，哎，是是，也不是正统来的，哎、是吧？他这个皇位，哎、然后他也迁都。迁到了
0: 北京，嗯，他也一样，他也就就也迁到这儿。纠正一下可能谁像谁这个，咱们还对
1: 对对对对不起对不起对对对，我说反了说反了啊，对啊仿古了是吧？那不应该仿他，他才六十多年
0: ，对历史大意了，你看看对啊，嗯
2: ，这是他的第一步。哎，那我先把皇陵迁过去。嗯，太厉害了。对，那这样的话，我就跟你所有的宗室说，嗯，皇陵去了，你走不走？祖宗都走了，对，嗯，不走不孝顺，嗯，皇帝说迁你不迁，这叫不忠，嗯，祖宗走了你不走，这叫不孝，完了你不忠不孝，那我就办你。是，完了就又是一波杀杀杀，呵啊，大臣怎么办？哎，大臣说，那你完颜氏愿意迁祖坟，你迁你的，嗯嗯，我不迁，嗯，我给你迁。啊！把别人家祖坟也迁了，直接刨哦，刨了就搬哟。所以他在这件事上是非常毅然决然的，嗯，必须干，嗯，这是我自己。其实虽说历史上对完颜亮的评价不高啊，嗯，但我个人非常喜欢这个人啊，我觉得这个人有意思，嗯，特别硬核，是，就是这事我想明白了，我就得干。那他就这样克服了当时的这个舆论环境，嗯。直接把都城迁到这儿来，而且我们说刚才介绍的这个金中都的这些城门，嗯，大家听起来觉得说，如果不说是中都，嗯、我们把它，呃，放到任何一个传统的汉族王朝上去看的话，嗯，大家觉得一点都不违和，是、啊、是，吧？名字都非常好听，非常好听。那为什么呢？嗯，因为金中都的迁都的决策者是完颜亮，嗯，但这件事儿真正的实施的人是一个都国部队。哦，按照当时的说法是渡过部队，今天看起来就其实都是我们中华民族的一部分了。那、嗯、这怎么讲？当年都有什么人呢？嗯，比如说最有名的一个人，就是整个这项工程的这个总负责、总设计师，嗯，嗯叫张浩，哦，是渤海人，哦，是渤海国的渤海，对，哦、是渤海国的渤海人，嗯，而且也有我也看过相关的这个史料记载，认为。张浩本身就是原来渤海国王室的后代哦，所以他你看这是一个渤海人，渤海国就原来那孔融、嗯、啊，当年在、嗯、对，啊对，然后、嗯、第二个人是谁呢？叫刘阔。扩、嗯、这个名字，他这个字非常难写，就是非常少见，嗯、一个竹字头底，一个舌头的舌哦哦，刘阔。不会念。嗯、刘阔是谁呢？刘阔是燕人。就是燕蓟之地，这个燕的这个燕啊，不是燕国，对，他是一个燕国人，他的祖上就是唐代的这个幽州节度使，哦，所以他本身他对这个地方他就熟悉，是本地人，对，嗯，那么这个渤海人呢，我们知道，其实，在辽代的时候，因为辽很早就征服了渤海，嗯，那么。渤海是汉化程度要比女真人高好多的，嗯，其实女真人的汉化在最初是跟渤海人学，给他学了一个二手买卖，哦，也是他们他们挨着嘛，嗯。对，他们更近。他从情感上他跟渤海更近、嗯，对他觉得那是他学习汉文化的一个很好的一个出口，嗯嗯嗯嗯，所以有了渤海人，有了当地的这个燕国原来遗留的这个人，嗯，还有谁呢？比如说卢彦伦，卢彦伦就是辽代的旧臣。哦，哦他虽说是汉人，但他是辽臣，明白？那他又掌握了辽当时的这个这个思想在，在嗯，然后还有比如说像孔彦周，嗯，就是宋代的降臣，哦，等于是他是结合了渤海人、<哇>燕国人、嗯，辽人、宋人，嗯，大家在一起去设计、营造的这个。金中都，嗯，所以我们今天看起来说，整个中都的这个状态是一个特别汉化的一个都城的状态、嗯、哦，城门是一个体现，嗯，还有一个特别值得一提的是，如果大家感兴趣的话，其实可以看看这个金中都的这个地图、嗯。哟，今天那个刘子还带来了，嗯、对对对,对，哦，金中都地图，哎呦，学习学习一下啊啊！大家看金中都的地图的时候，其实特别像我们今天明清。北京城的这个状态，嗯，它的是一个一个轴，嗯，然后它是从内向外以这个矩形不断的一重一重一重的，啊、嗯，这个状态就是当时这种设计的理念，嗯，它跟最早我们比如说跟长安城就已经不一样了，嗯，因为长安城如果大家了解的话，它城和锅是分着的，哎，相当于是一个。两个正方体中间有一个夹角，这么连接着，是没有这个哑铃杆的这个两个锤头啊。嗯嗯、但是到金中都的时候，他已经把这个完全的变成了。他当然他是在辽南京的基础上嘛，嗯，他完全变成了一个我们现在常见的这个城市的这么一个概念。嗯，所以大家就认为说，金中都是为了后来的。像元大都，嗯，像明清紫禁城的这种修建，提供了一个极好的一个范例。哎呀，真、哦、是！哎，那现在我忽然想起来，咱们
1: 在节目最开始的时候，嗯、你说你小时候你家附近有一什么水洼子，嗯，那个东西，嗯，是原来在金中都的什么位置呢
2: ？当时是金中都的西园，嗯嗯，就是它皇城西侧的这个园林，嗯,嗯，就是它的太液池、与藻池的这个位置。哦。嗯那属于皇宫内部的了，就<对>是啊啊，嗯嗯嗯、就相当于明清紫禁城的珠南海，嗯，嗯这个位置就是我自己皇城里头的一个公园哇，这太厉害了、嗯、
0: 啊！这个我还真是觉得挺唏嘘的一个吧。嗯、我对这个鱼藻池也稍微研究过一些哦啊、呃，那个也看了一些地图，看了一些史料。怎么说呢？真的是从金中都时期就留下来，甚至我看史料说，在金中都之前这个地方就有这个水系了。对。然后金中都把它给用起来了。对。然后本身的它的地位相当于明清的中南海，<对>这么好一个皇家的，嗯、这么一个，咱们可以认为是一个小湖吧？哎，么一小湖。嗯。现在那个地儿，小虎老师，你见过那地儿什么样我
1: 都不知道在哪儿、哦、啊！啊
0: ，那地儿就在呃白纸坊桥再往西。白纸、哎、房桥往西啊，我大概知道位置啊。嗯、被那高墙给围起来啊，嗯、那个地方现在里边呃，首先说水没有了啊，嗯、据说水是越来越少，据说在民国时期水就已经很少了，越来越少，并且当时在民国时期那个边是当时是类似于棚户区那么一个状态，就住了很多这个穷苦人，哦哦哦很多这个平民百姓就住在那儿。嗯、后来呢，那水就越来越少。人们也不知道那个地方本身它的历史地位有多高，就咱们这些年逐渐的这个各种考据啊，知道它玉藻池的历史地位什么的，然后当年就没有很好的保护起来，嗯，所以后来这个地方，据我了解是进行了房地产的开发，哦，然后就盖了一些小别墅。但是这些年，随着这个咱们这逐渐的各种史料的这个挖掘呀，嗯，还有这个历史保护的这些整个的意识的这个转变吧，嗯，现在就是现在那些别墅也并没有真的住人住进去，哦，所以这个鱼藻池现在处于一个被围墙围起来的这么一个待开发的状态
2: 啊、哦，对，这个政府对这个事儿也是。非常的重视，等于相当于是把这个项目悬崖勒马了嘛。嗯，那么当然这里头有很多的相关的法律问题，嗯，需要政府去不断的去用更好的办法去解决。明白？对，我们就用发展的方法去解决发展的问题嘛。太好
1: 了，其实我是觉得真的很期待，是有朝一日对我们能到这个地方去去玩一玩，对对，去看一看，对对吧？我这个那么多年以前，对，就啊，宫殿旁边的那个小湖啊，原来人家王元亮没准在这。里边真是遛遛弯啊，对，是不是？而且这个
2: 是一个呃，相当于非常重要的一个金中都的标志的节点。我们去在做考古的时候，一个是鱼藻池，还有一个刚才青天老师说的大安殿，就是九零年修这个二环，然后当时叫西乡工程，嗯，西乡工程就挖出来了金中都大安殿的遗址。哦，在哪儿啊？就在现在的这个。西南二环这个二环路这条线上，主路下边是吧？嗯、对
0: ，我天，哎呀，就其实我，我我知道这个事儿以后，我真的，我有点想把二环给刨了，<笑>我想看看下边的。对，那它下边
2: <这>还有是吧？对。这个大安殿的遗址，它这个金中都的皇城，其实嗯，最主要的就是三个殿，嗯，哎，大家说到这儿就觉得非常熟，是吧？因为我们今天的皇城故宫也主要的就是三大殿，对，太和殿、保和殿、中和殿，对对。其实金中都从北开始，昭明殿，嗯，昭明殿就是皇帝自己的正位哦，皇帝待的那个地儿是昭明殿，嗯，然后昭明殿往南叫仁政殿，嗯，这个仁政殿就特别有意思。仁政殿是辽南京时期的皇帝最主要的那个殿，黑、哦、就完全就就直接用了，就直接用，啊、就我们不是说他是在辽南京的基础上发展的金中都嘛？嗯，等于他是往北没有扩张，嗯嗯，嗯就是往南和东西都在辽南京基础上就打开了，嗯，所以他就是围着这个仁政殿，嗯，来开始修他的这个皇城、嗯、哦。那么仁政殿是干嘛呢？就相当于是。平时皇帝议政的地方，就是叫常服议政嘛，就我穿我正常的衣服，议政的地方，那么仁政殿再往南，就是金中都的大安殿金中都大安殿就相当于明清的太和殿，面阔十一间，三层的汉白玉台阶，就是非常宏伟的一个大殿。那它是等于是在一条线上的，对，一个中轴线上，从南
1: 到北三个这样。对
2: ，只不过就是。故宫那三大殿的那个中间的那个中和殿的体量相对来说要小一些啊，但是它的这个是一个比一个大，一个比一个大，嘿，哦，
0: 它最大的是大安殿，最南边这大安殿啊<对>，哦、因为那
2: 就相当于那是它最高的这个国家举行盛大典礼的地方嘛，嗯、等于就
1: 比之前聊过那个。更大一点，对，修离心的，修离更大的，对，这儿是最大。你那原来那个可以放中间，就相当
2: 于是它的二点零版本嘛。哎呀，真
0: 是好想看看呀！对，真是特别想看。其实我也是，也是有些感慨。这个这个大安殿是什么时候发现的？是咱们九零年左右修二环的时候，嗯，挖掘出来的，嗯，也就是此前的民国、清朝、明朝，就这么多朝代，它也就都一直被埋在土下
2: 。对，其实这个。心情我特别能理解，嗯，但有时候你做这个工作吧，大家就会觉得说，有些事情历史就是这样，嗯，比如像北京这样的古城，我们开玩笑的说。你不定往下挖就能挖出什么东西来，哎，就一层一层的。嗯、西
0: 安是的，西安、洛阳就是西安
2: 地铁修一
0: 条线能能修一百年，挖一几米就是就是一个古墓，啊、对，洛阳根本就不敢挖，就是你随便一动土你就破坏了什么地儿。真是、啊，所以
2: 其实说，比如说我们我在西城区工作嘛，嗯、那么咱们北京孩子可能还脑子里比较清晰的。有西城跟宣武这个概念是，那我们就按照说这个西城区的南部、北部这么说。如果你在北部做考古挖掘的时候，其实历史不会太久。嗯、哦，就我有一个特别习惯吧，嗯，就是一看刨沟啊，嗯、就得坐那儿瞧一会儿哦，因为你不定它能刨出什么东西来。哎、哦，呃，比如说北城出，那就是明清的瓷片。嗯，哎哎，这个很正常，对，是吧？它叫明清紫禁城嘛。嗯。嗯但是你要是在南边挖沟，嗯，那出的东西就，比如说我们见过的，嗯，我经历过的辽代的那个绳纹砖，有<呦>哇啊，比如说金代的瓷片，有<呦>，就这个，因为它的历史就太悠久了，嗯<呦>，这个就很有意思。是
0: 这辽代、金代已经特
2: 别久了，有有没有继承的呀？那得深挖，哎，我真是特别感兴趣，神秘的继承啊！对，这个北京城，它还有您，比如说，就是咱们都知道那个报国寺，嗯嗯，是，呃，报国寺边上是善果寺，就是现在乐凯大厦的那条街，报国寺西边是吧？对，就往广安门中医院走那条，不一条街是乐凯大厦嘛？是是是。嗯。然后我刚参加工作的时候，那时候我负责这个流散文物征集，我就满城的串，嗯，然后就一个当时的老先生就给我讲说。报国寺边上是善果寺，嗯，善果寺的这个石额后来我征到过，就是现在宣武公园嗯，那个位置，宣武公园是善果寺的这个遗址。哦，善果寺前面有一个桥，是叫善果桥，嗯，这个桥现在就在这马路底下。哦，这是当时那老先生跟我讲的，老先生跟我说、哎、<呀>说，小伙子，有朝一日你要是有这个能力的时候，政府有能力的时候，再挖这条路的时候，看能把这条石条整个给它起出来。我是一整个桥，啊。说整个这个桥，因为老先生那么跟我们说的，但是咱也没，就从我们角度都没做过考古，但是我预计这个桥应该整个全部在这地下了，太浪漫了！我这鸡皮疙瘩都起来了。对
0: ，地面下有一座桥，就当您
1: 在北京南城是吧，喝着豆汁儿，嗯，吃着胶圈儿，那个时候你的脚下嗯，就是那么多的古迹。对，这个事儿其实就，是
2: 工作非常有意思的一个事儿。对对对对对，嗯，这是。我们说完大安殿，嗯，那基本上通过大安殿就可以确定了金代的这个皇城的这个大概的四址的这个范围。嗯嗯，嗯那么它再往南出来，就是我们刚才不是介绍过有一个叫做端礼门？哎，对，这个在大安殿跟端礼门之间有两个千步廊。嗯、哦，这个就特别有意思。嗯、西侧的千步廊是当时金朝六部的位置。哦、oh, 哦，他也有六部设置，对，他是、哦、就是完颜亮完全是按照汉制这么设计着他的这个政治制度真的是，嗯。那么东侧的千步廊、太庙，哦
1: ，哇，真是这个太<对>完全是汉人的对，所以就
2: 是。啊我们现在说的这个左祖右舍嘛，嗯，对，他的左手，他的东侧是祖先，是太庙，嗯，然后他的右舍是他的这个六部，六部相当于我整个国家机器的运转，全部都在这儿，嗯，跟我们今天的这个明清紫禁城的这个格局是一模一样的，嗯，紫禁城出来这边太庙，嗯，对，这边设计坛是我的江山设计，对对对，然后到人民广场，我这边国家博物馆，嗯，是我的祖先，嗯，对吧？我们的灿烂文化，右边。这个人民大会堂是今天最高的这个国家机构的这个位置，嗯，所以你觉得这是文化的传承，是吧？是嗯，这、就是中华文化的传承，对对,对。而且这个
0: 金中都，嗯、咱们老说这个金朝是一个少数民族政权，嗯、但实际上，咱们从留存下的这些史料来看，嗯<对>，其实我觉得在真的一定程度上就，就它就是跟宋完全并列的，就是只是两个政权而已。对，生活在这个地方的人。大家说的话，这个整个的习俗，对，都其实是一个体系的
1: 。真是，嗯、虽然大家是会有一些冲突，对吧？对会有些战争的冲突，但实际上这，这这生活的人民，你像刚刚你他就在讲说，帮着迁都的这些,、嗯、这些人，你说
0: 他们的名字，咱们听，对,<吧>对，原
1: 来渤海国的，啊、然后原来这个宋的是吧？嗯嗯然后还要聊的是，就这些人都都在这儿，对对吧？其实大家都是北京人，是吧？都是北京人啊！我是北京人，的。所以说你那那时候，你知说的跟什么南宋打仗的时候，心里很纠结，我觉得应该是啊，对，真是。
2: 而且其实从当时的史料来看，有不少这个宋代的这个就宋朝吧，嗯，当时就应该是按说你是金朝，我是宋朝这个概念是，宋朝的使臣他也要到金朝来，就是。从政权这个概念上来说，是平等的两个政权。明白。我们刚才说的六部嘛，六部再往南就是他的这个叫会同馆。嗯，会同馆就相当于现在的这个外宾接待的地方哦。所以为什么他对的那个门叫端礼门？哦，嘿，就是你这些外国的使臣，宋对他来说是外国使臣嘛，你要从端礼门进中都。嗯。你先端正你的态度，然后你要洗我的礼，尽管我的礼跟你的礼是一个礼，对啊，但是你也要按照这套流程走，然后你也要住在这个相当于你的大使馆里头，嗯，然后等着去招见，嗯，他这一套东西完全都是是一样，的。是一样的，对啊，
0: 哎呀，我就感慨啊，嗯，这个有如果有一个唐幽州人，嗯，然后穿越到了金中都，嗯，来了以后可能他都不知道这地儿就已经。改换政权了，他觉得差不太多呀，看着这事儿就有一个东西很有意思了，嗯
1: 、我就不知道啊，嗯、我就也不知道有没有咱们这个文献记载或者是文物出土，就是说当年生活在这个金中都里边的人人嗯，嗯，大家这个服饰，哎、嗯，这个发型、啊，对、哎，和这个所谓当时宋朝是不是一样，能看出区
0: 别
2: ？对，有有没有这方面的这个史料记载呢？啊。判定这个其实最好的一个证据就是我们看他当时的皇帝的画像。哎哎，嗯、这个是特别明确的一个，因为这个肯定是严肃的嘛。他要是从太庙去去供奉，包括他一代一代留下来的，嗯，当然长得肯定不像，嗯嗯，对吧？相貌啊，对、嗯，相貌肯定不像。古人画画嘛，就<对>就那样、啊，祖宗看哪儿，我看哪，儿，是啊，都是那个状态。嗯，但是他的服装跟发饰，嗯，是能确定的，嗯、他还是保留了他。女真人的传统的哦啊，就是两边一个宁静大姐姐那样的小辫子。哎呀，
0: 这叙述倒是很有画面感，大家可以想象的那个那个那个状态。因为
2: 我们回到历史来说，嗯，北方少数民族他的一直有这么一个矛盾的心理，嗯，就是我一方面我承认你的文化制度都先进，嗯，我要向你学习，嗯，但是另外一方面呢，我又害怕我真正变成你。嗯嗯嗯、哦，对，这是他最害怕的一个地方。嗯，所以我们看金辽，我们把我们今天主要集中聊这两个朝代嘛。嗯，比如说辽，那就采用的是一国两制的政策。哦，就是说我的北边是按照我契丹制，哦、该住帐篷住帐篷，啊嗯、然后我该穿契丹的服饰，穿契丹的服饰，我契丹人在这儿住。嗯，那么我的南边。你该搭房子搭房子，你的汉人来该住你们的住你们的，你该农耕农耕，对我该骑马骑马，农耕游牧还是不一样的。对对，就是我只是混合面，嗯，掺和到一块儿都在这一个城里头。明白。所以到上京林皇府去考古的发现呢，林皇府的南侧，嗯，有土夯，哦，是房子吗？房子打地基，打地基吧，啊，北边没有林皇府这个府的北侧北城就没有啊，有洞。嗯，哇，搭搭
1: 帐篷，对，是吧帐篷啊，搭帐篷啊
2: 。这个金代同样面临这个问题。嗯，呃，我们在介绍这个时候，先先给大家简单的介绍一下金代的它一个特别特殊的一个制度，哦，叫做蒙安谋克制度，也有写作蒙安谋克的，这是什么意思是啊？对，是女真语。嗯、哦，蒙安谋克什么意思呢？这个名字大家听起来觉得特别生疏。嗯。嗯他几百年以后再次出现的时候的名字，大家就非常熟。嗯，就是八旗制度。好，哦，
1: 得，嗯，这么，其实它是
2: 一样的。嗯，这是，呃，游牧民族或者说这种北方少数民族政权会常用的一种组织形式。嗯，蒙安谋克，这个谋克就相当于是百夫长。哦，蒙安相当于千夫长。哦，大概到世宗的时候规定呢，就相当于是三百户一谋克。嗯。那八个谋克，一个猛安，嗯，他是这样的，就是说，有我这个女真人作为这个猛安和谋克，我平时没有战争的时候，那我就从事生产劳作，嗯，你该打鱼打鱼，嗯，该打猎打猎，玩鹰，对对对对对，放鹰走狗，还是喜欢这些东西，这是老北京啊，这个啊啊，好，还是老北京，嗯嗯嗯，然后一旦打仗的时候，嗯。那么大家迅速就化民为兵，而且这个制度有一个好处，就在于蒙安和谋克之间，他自己可以提供生活资料。对，对你本身你就打猎，嗯，就是他没有军粮的这个特别大的这个顾虑，嗯，这就是我们说游牧民族的政权的战争的能力非常强，像蒙古也是一样，是是是是就是我们汉人这个一打仗叫军马未动，粮草先行，是少数民族这没有这个问题啊，那。消武平陵的这个女真勇士、猛安谋客们，这个打仗没问题。嗯，打完仗以后，嗯，特别到了中都，大家开始接受汉化生活以后，嗯，最大的问题就来了，这些人怎么办？嗯，因为他迁到中都的时候就已经开始要像跟汉人一样过上农耕的生活。哎哎，
1: 这会不会呢？这个得从头学呀。啊，
2: 关键他学不学呀？啊、哦，嗯、对对吧？他最早的开始就是分封土地，嗯。嗯就把这些地大量的分给了这些蒙安谋客们。嗯，你看清代也是一样。嗯，八旗跑马圈地嘛。嗯，是。那分完这些土地以后呢，这些人就拥有了这个土地的相当于这个收粮食啊、收税的这些权利。这样你不就可以自己养活你自己了吗？嗯、对，导致特别大的弊病就是这些人不会种地。嗯，像刚才火总这么上进是吧？毕竟是个处长。哎呀，哎呀，哎呀，分不清哪些话是真的，那些话是假的。小刘，你说我给冯处汇报一下。嗯，当时我们也是这么想的。啊，就是说，让他们学习这个汉族的这些农事生产。嗯，这样的话呢，我们能更好的在这地方扎根下去。嗯，他们清楚的认识到，我必须在这个地方扎根下去，我才能再下一步往南去发展。嗯。但是这些人不这么想，嗯，这些人觉得说土地我也有，嗯，这个人我也有，就是不会种，嗯，不会种怎么办呢？我就租给别人种，就是嘛，啊、哎，对吧？让本地人种嘛。对，当时北京人就开始吃房租，嗯、是吧？哎呀呵，可别这么说<笑>啊,<对>啊！我听说你们都有五套房，是吧？<笑>我可我跟你说，我现在还租房租，我就是那被弄就弄来种地的，我告诉你，啊，就是啊。就导致蒙安谋客们就开始大量的靠把这些土地租出去，租给佃户啊，维持他们的生活。哎，他不再需要劳作，那么他的战斗力迅速开始衰败。哦，他也不用打猎了，对，因为没有猎可打，不需要。对，也没也没了，对吧？嗯，按清朝人的话说，我就变成铁杆庄稼，吃老米了嘛。是。那谁还去劳作呢？这是一个特别大的问题。这是第一，第二。皇帝也不是这个庄稼把式，嗯，他只知道说按照级别，冯处分一个一百二十平米的房子，嗯。我小刘就分一个六十平米的房子，别着急啊、嗯、啊，有、嗯、还有进步空间是吧，领导？好的<了>，哎、谢谢您是啊，回头给你换一个<笑>、哎。但是他并不知道土地是有肥沃和贫瘠的区分的。哎呦，这纯没种过地是吧？一点概念都没有哦。您这一百二十平米给您分到达巴庄去了，嗯，对吧？挖煤去了是吧？我天哪！挖煤倒是也还那当年没什么用吧？这个我要吃了不能吃煤啊。这个就是有的蒙安谋克就分到了特别肥沃的土地哦，有的蒙安谋克就分到了特别贫瘠的土地。哎呀，这就导致蒙安谋克之间它的贫富差距也在加大。嗯。这事儿就会出现矛盾了，对，所以这个问题就导致着金朝内部的战斗力锐减。嗯，大家没有工作要做，嗯，也没有什么特别重要的事儿，那我就放放鹰，嗯，对吧？我们这老家又出海东青，没事儿我就放放鹰，嗯，这不有这么一首歌嘛？好嘞，啊啊，然后骑骑马玩那有钱的就越来越有钱，没钱的越来越没钱，嗯、大家以前那种凝聚力啊什么的，就全都没有了。真是、嗯，这也是金朝其实存在的时间相对于辽、相对于清都非常短的一个原因。哦、啊，蒙安蒙克这种制度就迅速的衰落下去，以至于到中都被破的时候，嗯，当时的皇帝就是。有《十人笔记》记载嘛，嗯、就是在那哈一边祭太祖嘛，因为他在太庙要祭列祖列宗，嗯，就说说当年萧武平陵的这个猛安谋克，嗯，全都没有了，哎<呀>，啊，像完颜宗弼那样不世出的大将也没有了，嗯，所以就蒙古人打进来，嗯，迁走，嗯，然后整个金朝就慢慢就衰落了，嗯，这是一个特别重要的一个原因，嗯。嗯呃，我相信是海陵王当时迁都的时候没想到的。对，对他的动机一定是好的，嗯，因为少数民族政权要向这个先进的汉文化去学习，嗯，但是他就没有能够处理好，就包括后来的像世宗，嗯，像呃宣宗这一系列的皇帝都没有处理好这个问题。嗯，我到底是更汉还是更女真？嗯，来回的这么徘徊。即使我们看到通过史料去看。金世宗的时候有大量的政策，比如说你不能起汉名哦，你不能说汉语，嗯，哦，然后你要承袭这个女真的旧制，嗯，但是其实已经很难再力挽狂澜了。明白，嗯，嗯这个是一个很大的问题，嗯、但是这个又侧面呢引出了另外一个话题，哎哎，特别有意思，就是、嗯、他清楚的认识到我们本身就是在。森林、胡泽中长大的民族，嗯、我们是这么一个有野性的民族。我今天到这儿了，我被城给圈起来了，嗯，但是我还想继续去恢复我当时野性的那个状态，嗯,嗯，那怎么办呢？我就建大量的公园。哦，哟、哎
1: ，这个、那时候是不是后来清
2: 朝都跟这学的？<对>我觉得这个是一脉相承下来的，啊、就是说，嗯、金中都说我要建。向外扩张的一些叫什么离宫也好啊，嗯、这个郊野公园也好啊，嗯，然后让我们的人没事儿能在骑骑马，能骑射，哦、对，哎，然后能打打鱼，嗯，哎，然后这些呢，今天就留给了我们北京好多的公园。离它最近的，嗯，陶然亭公园，哦，陶然亭公园是金代时候就已经在那儿已经有了。
0: 大雪山，大雪山那时候挺大，雪山上去
1: 打
2: 猎。对对对，琢磨这事儿是吧？一想起来当年在阿城好大的雪啊！原来如此，对。完全胡说八道。盖俩雪山
0: ，俩
2: 显得好我
1: 我这鸡皮疙瘩都起来了
0: 。解释一下，就是北京的陶然亭公园里边有一个大滑梯，那那滑梯叫大雪山，对，边上还有一个小雪山，对对是。然后小孩们都喜欢去玩嗯，因为特别高，对，然后也非常的惊险刺激，是啊。但是怀疑他跟阿城之间的关系应该是没有的，对，那时候包括包括他应该也不是金中都时候建的那个大滑梯，对啊，对对，大滑大滑梯，对，这个太
1: 扯。哎，不过哇，那这等于是金中都那个时代去建了那个当时外边的郊野公园哦。其实我们说完这
2: 个陶然亭以后，我们这时候再来说一个，嗯，大家都非常熟悉的，嗯。现在已经来不及了，再早一点，到金秋十月的时候，西山，西山，西山有什么呢？有香山，是，小香山寺。香山寺是近代的哦，西山是当时女真人特别重要的一个行宫，他们在那里，因为那个跟他的那个感觉就更像。哎，它有山，有山。它好玩像森林啊，对对对对对，现在也是大森林嘛，是是是，樱桃沟什么的，对，就这个是它的一个位置。还有特别逗的是，比如说他的，我们刚才介绍他的皇陵，嗯，这个云峰山是吧？这个大房山，嗯，我们一般去想象说这个皇帝跟祖陵的关系，肯定就是每年我去祭拜一下这个事儿就行了，对，嗯。但是女真人特别逗，他把那当公园老去啊，老去，哎呦啊！哦、他在那儿就比如这个云峰山的主峰，叫做茶楼顶。嗯，他为什么叫茶楼顶呢？就是因为这个金章宗啊，嗯、就是世宗的孙子张宗，老在那儿玩。嗯，相传他在那儿跟一个老僧还对着下棋。哦，嗯、呃，在那儿喝茶，在那儿下棋。嗯，因为张宗就是一个汉化程度极高的一个完全汉化的皇帝了。嘛。嗯。所以这都是他们今天留下来的，我们能看到的。然后我们再说一个最高级的，嗯，就是钓鱼台。哦，钓鱼台是金朝流，下的啊。钓鱼台是金代的，相当于他皇城的这个外边的西湖，当时叫西湖。嗯，西湖钓鱼台。嗯，这个是《日下旧文考》里明确记载的，叫西郊有钓鱼台。嗯，是金主游幸处。有
0: ，哎呀，真是很有雅兴啊。
2: 对。然后就包括我们现在看的，比如北海的琼华岛嗯，这些全部都是金代留下来的。哇，天！非
0: 常，还这个怎
2: 么说呢？嗯，非常有品
0: 位啊。对，而
1: 且让这让我感到很很震撼。嗯，也感觉到这种时空穿梭的这种这种神奇，是对吧？就是我们现在生活的这些地方，刚刚你说的这几个地方，对于我们来说都是特别特别熟悉的场景。嗯，我们从来没，至少我从来没有想象过它是。金朝那个时候，嗯，因为这种原因建造的，嗯、对对而且留到现在，我们还可以去玩的这么这么一个地方
2: 。对啊，嗯、所以就是我们今天聊到这个金中都的时候，嗯，其实胡总跟我说说，我们聊聊金中都吧。嗯，我自己就坐那儿想，我说我大概已经有十年嗯，没翻过金中都的相关史料了，因为工作关系啊，嗯，那可能没再翻过。嗯，重新再打开当时的那些资料去看，嗯，你会有一个。像您说的，时空穿梭的这么一个感觉，嗯，嗯就是这个地方曾经是一个大概一千年前存在的一个都城，嗯、然后它只是短短几十年，沧海一粟，特别快，这个都城就没有了，真是。但是你今天在北京走的时候，你会发现中都的影子无处不在，嗯，哎呦，太好了，不光是这些景点，嗯。我们每个人在这个城市生活，可能我们最多的除了我们居住的这个房子，我们上班的地方以外，嗯，我们要在这个城市的街道去走。对对对、嗯。那么今天在北京城还有好多街道，或者说街道的走向，嗯，是近代的，嗯嗯，嗯比如说特别有名的前三门大街，哇哦，哦嗯。广内大街这些大街的走向都是在金代就已经形成的。比如说从枣林前街到南横街这一条线，嗯，这都是金代的，就是东西走向出来的大街，嗯，特别是这个两广大街。我们刚才聊到了继承，嗯，聊到了幽州，聊到了辽南京、金中都，嗯，后来再有元大都、明清紫禁城，嗯、北京三千年的城市没离开这一条大街，哎呦。两广路厉害，对，特别是两广路的西段，就是说大家站在这条街上，有时候我们会去想说，嗯啊，三千年就是短短的这几公里的这一条街，嗯，什么叫古都？我觉得这就是古都的一个特别好的一个体现，嗯，风云际会，我在这儿哈全都有，嗯，而且还有一些很小的地方，嗯，比如说我不知道二位老师。对南横街那一带熟不熟
0: ？南横街我知道有好多卤煮。哎，对啊，
2: 这个你看啊，就是
0: 呃，<笑>或者怎么说呢？我们经常啊，因为我们我们对什么卤煮，就这些北京小吃的话题比较感兴趣，啊，我们就会在网上搜一些那个、啊。看看哪些那老字号啊什么的比较口碑比较好，嗯，搜到一家老字号，那老字号就要写我们这是从南横街这起步的，我们在南横街就好,好像恨不得你一个老字号，如果不是从南横街起步的话，就有点这个不行似的，有这感觉、嗯嗯、啊,
2: 啊。这南横街是北京卤煮之乡啊。哦，真是<那>、嗯嗯、对，咱就比如说咱拿南横街来说，这个小长城嘛，因为你说卤煮对。卤煮也是从这个女真人的饮食里传下来的嘛？哦，真的吗？卤煮是清宫的传统，这个卤肉嘛，啊、嗯，卤肉的那个民间低配版就是卤煮火烧嘛。哦，那这个满清跟这个女真一脉相承嘛，嗯，所以他开在那儿就是为了思念救国嘛。就、嗯、我大哥已经。我我我点说清楚了啊！对我真现在判断不好哪些
1: 是真，哪些不是我这什么？我这什么老金朝、老金朝、老完颜
2: 炉中火、老完颜炉
1: 中火着真，我没真没见过这种提法。
2: 老完颜炉中火，他是他是有银魂气质了，对，
1: 怎这么怪但是你你说你不相信他，感觉又说不过去，你还是要相信他的。你相信光吗
2: ？越来越奇怪了。就是那个位置，我们来说嘛，就那几条街，比如说。今天大家到牛街地区、南锣地区，还能看到烂漫胡同嗯、哦、嗯，嗯烂漫胡同这个胡同的这个街，嗯，是基本上可以确定是在新中都就已经有了的。嗯，嗯反而没有边上的菜市口大街。哦，它要再晚一些了。明白。那么再往前走，比如到了银新街，就咱们从西开始数，完了贾家胡同，嗯，然后潘家胡同。那么银新街、贾家胡同这些当时都没有。啊，哦、这时候要提到一条胡同叫潘家胡同。潘家胡同相当于是今中都东侧护城河，从这个潘家胡同平行着这么流过。因为潘家胡同是一条南北的胡同，嗯,嗯，那么护城河东侧护城河肯定也是南北走向对，为什么这要提到这个呢？是因为有一个沿用了很久的，只有当地居民知道的一个说法。嗯、哦，他现在写出来叫潘家胡同，但是如果大家去当地的话，在那个地方，所有当地居民会给你说，那个胡同叫潘家河堰。哦哦，河堰啊，对，啊、潘家就是跟南横街的土著居民，嗯，去聊，嗯、说我问您去哪儿，我上潘家河堰。嗯，他说的快嘛，潘家河堰，嗯，这个河堰是哪个河？就是金中都的护城河。哎呦
0: ，传了这么多年，真是河可能早就没了，嗯、是吧？对，随着中都
2: 没有了，嗯、就是蒙古人一把大火就把中都给烧了嘛。是是是,是,、嗯、是烧了以后，那中都没有了，肯定河也没有了，是嗯，名儿就留下来了。嗯、对。就是此地空留黄鹤楼，哎呀，是只是留了这么一个地名，嗯，所以这是中都。我们聊到说，在今天我们在北京城走的时候，嗯，大家会去看的有些很大，比如说丽泽商务圈，嗯，丽泽地儿很大，是、嗯嗯、大家会觉得哦，这是中都。有的地儿很小，嗯，可能好多不是土生土长的当地孩子。他都不知道有这条胡同，嗯，但这个胡同的另外一个别称，却反映的是一个一千年前的护城河曾经走向的位置
1: 。我觉得这期节目是
2: 聊的，大家
1: 真是我觉得收获太大了。对,对，而且我觉得从这里面我得到了两个感受，一个感受就是说，这个时间这个东西啊。大家老说啊、哎，时间可能会消化一切，嗯，啊，经过经过时间会可能会淡忘很多东西。嗯、但是你看，有很多东西它其实经了这么长时间，它依然留下来了。嗯、对，我觉得就是那么多年以前的人，和那么多以前的城，嗯、还有一些故事，其实在北京现在地方还在，还在，嗯、还都在这儿呢。嗯、另外一个，就我觉得就是就是文化的传承，对，是吧？这么多年，这文化一直传到现在，包括大家原来我们小时候看。杨家将，嗯，或者我们看很多的这种什么连环画，或者听评书，都会觉得啊，北方游牧民族跟我们什么就打仗，不是一一波人，好像跟咱们也没什么关系，也没什么关系。但实际上，现在在我们多了解一些历史，会发现，其实就是中华文化
2: 的这么多年的传承，对吧？嗯、对，嗯，我们从来都是一家人，嗯，其实特别是像北京这样的城市，嗯，嗯我们去看这个多民族融合的这个状态，嗯，契丹人来过，嗯，女真人来过。呃，蒙古人来过，满洲人来过，就是他们都来过。嗯、对，来过以后，留下了自己的痕迹，或者留下了他们想要去改变历史、嗯、创造历史的这个痕迹。嗯嗯、然后这些民族有的可能就消声灭迹了。嗯、是，比如说契丹。嗯、那我们今天我们只能从人种学上去判定，嗯、比如说达斡尔人是契丹人，啊、比如说云南的本人是契丹人，嗯，嗯等等等等，去这么去判定，但这个民族不在了。但是这个民族留下的东西留在了这个城市，留了留<是>留了一个天津寺塔，对,对吧？是。那比如说女真人，可能女真人最后就变成了满族，嗯。但是满族到今天，它是一个少数民族，嗯。呃，满族的文字留下了，嗯。满语，但满语已经被定义成这个古代少数民族语言了，嗯，对吧？它还不像是蒙古话，今天还有人在说，嗯、是。可能它已经成为一个历史，但是他们曾经两次进入。中原地区，嗯，都在这个城市留下了他们，我觉得是浓墨重彩的一笔，是我觉得无论是来北京旅游也好，或者说您在北京生活也好，就大家要特别关注的一点，嗯，真是，哎
0: ，我就感慨呀、啊，嗯，这个咱们这期是聊这个北京金中都，嗯，嗯其实大家生活在各个不同的地方，嗯，就是其实有可能啊。您的家乡也有好多，就以往可能大家都没有注意过的历史，真<是>包括一些遗迹。真<是>我这儿举一个例子，就是我之前那有一次到、嗯、呃，也还是说金中都核心这一块嘛，那边有一个南线阁，南线阁，南线阁路、嗯、是吧？嗯、对，啊，南线阁路那边在路口那边，我看那边立着一个像是个牌楼似的那么个东西，嗯、哎，一个石头的，嗯、我说这是什么呀？走近一看。石碑上刻几个字，嗯，辽燕角楼故址，嗯，燕就是那个燕国的燕，就是、古古燕国那个燕，嗯，就是辽燕角楼这个旧址。然后我上网搜了一下，发现啊，那个地方，呃，根据考证，嗯，就是辽国呃皇城的东北角。哦， oh, 所以在那儿立了那么一个像石碑似的那么一个建筑。嗯，当然那个我也看过，有一些说法啊，说那个立碑的那个位置啊，比实际上真正的那个东北角可能要往东偏了一百米左右。嗯，有可能现在咱们这个整个市政规划，包括那儿路口那儿已经建好别的大厦了。嗯，不，你不能在人家大厦上再建一个碑嘛？就在那个比较合适的位置建了那么一个。但是就说呀，那个位置大面上就有一个辽代的那么一个。旧址吧，那有可能您在您的家乡也是走走，因为我说这个地儿我之前我是完全不知道的。<是>您在北京任何旅游攻略里边，我觉得可能都不会提到这么一个地儿，但它记录了一千年前的这么一个地儿。对你，我就我相信，可能比如说西安的、洛阳的朋友，可能真的是真的是走到哪儿都是哇，全都是两千年前的、三千年前的，太好了，得感慨啊
1: 。对，认真说真的学到很多知识，而且我觉得我们其实未来可以聊的东西还是非常非常多的。是对，也希望啊，未来有机会还能
2: 经常来。好，我作为这个日坛的粉丝，嗯，是吧？我也是愿意经常来，太好了，嗯，有点激动啊，有点激动。行行行
1: 啊，那咱们要不然今天？就聊到这儿行，好吧，聊到这儿，我我就我跟你说，我这聊我都觉得是聊，<笑>聊过<我><笑>是吧？就聊到这儿，<笑>聊聊先到这
2: 儿，<笑><笑>又变契丹了。这个，<笑>咱们今天就聊到这里，<笑>然后。呃，
1: 之后啊，我们经常跟大家聊聊这些关于这些历史这些故事。那最后，我也希望大家啊，如果您在北京生活，嗯，可以到惠城门，可以到天宁寺，哎，去看看，是哎，这个留下了那么大的这么一个地标性建筑，您可以感受一下当年的风采。嗯，好吧，好嘞，嗯，那就跟各位说拜拜，拜
0: 拜，拜拜，拜
2: 拜。